0: Dit is de podcast van Weet ik Veel. Vandaag praat ik met Christel Verbiest over tanden. Radio 1:
1: Koen Filet. Weet ik Veel?
0: In Weet ik Veel spitten we een onderwerp uit tot op het bot. Maar dan wel op beginnersniveau, dus zo tot op het bot gaat dat niet. Het onderwerp vandaag is tanden. En dus hebben we een uh, tandheelkundige in de studio, Dag Christel Verbiest. Goedemiddag. En u bent een bijzondere tandheelkundige, niet zomaar gewoon een tandarts, maar u bent een forensisch tandheelkundige. Wat, Wat doet een forensisch tandheelkundige?
1: Een forensisch tandheelkundige doet niet alleen gewoon de tandjes in de mond, maar ook uh, identificeren uh, van tanden bij onbekenden of uh, in uh, moordzaken. Alles wat met het gebit te maken heeft, dus een beetje CSI op tandenniveau. Ja,
0: dus u bent een wetdokter.
1: Nee, ik ben geen wetsdokter. Een, een wetsdokter. soort van een wetsdokter. Ja, uh, noem het dan een wetstandaarts. Ja, ja,
0: ja, ja. En kan u zeggen hoeveel procent... Want u heeft een gewone tandartspraktijk ja, ook, hè? Ja, ja. En hoeveel procent van uw tijd bent u gewoon klassiek tandarts en bent u...
1: Uh, ja, ik ben wel drie vierde van mijn tijd een klassieke tandarts. Ah, ja, ja, ja. Ja,
0: en ja. een vierde van de tijd gaat dan Van de tijd van dan... De tijd dan uh, detectieve werk is dat eigenlijk, Doe ik een ja? beetje
1: detectieve werk, ja. Ja. En er zijn er niet veel in ons land? Uh, nee, we zitten niet met een massa. Er zijn er wel enkele, maar uh, we zitten niet met een massa. Hoeveel standheelkundigen zijn? Er? Eigenlijk geen idee, van, want er zijn er een deel afgestudeerden aan de KU Leuven, ja. uh, maar die altijd uh, aan het werk zijn, een stuk of uh, vijf, zes. Ja, ja. Ik, ik vraag het uh, expliciet,
0: omdat ik weet dat er van die vijf, zes nu in de maand juli een aantal op vakantie uh, zijn. En als er dus een ramp of een misdaad gebe- gebeurt tussen dit en één uur, Wordt u opgeroepen, hè?
1: Ja, dan, dan verlaat, ga ik u achterlaten Dan verlaat u het pand. <laughs> Dan verlaat ik het pand. Oké, okay, dus... Maar vooral... ik zit al een beetje dichter, hè? Ik zit al in Brussel. <laughs> dus als er iets gebeurt,
0: ik hoop het natuurlijk niet, als er iets gebeurt, dan draaien we plaatje. Ja, voilà. <laughs> weet ik veel. Hmm. Ik praat met Christel Verbist over het thema tanden. Uh, Ik wou zeggen Verbist, maar tegen een tandarts moet ik dokter... Nee, Nee, gewoon mevrouw Verbist. Niet alleen tandheelkundige, maar forensisch tandheelkundige. Dus een soort van uh, tandendetectieve ook. Maar laat ons beginnen met met, met het begin. Tanden op beginnersniveau. En echt op beginnersniveau. Want ik zat daarnet even bij Evert in de studio om aan te kondigen dat we het over tanden gingen hebben. Vandaag professor Karel de Vos stond naast maar dat is toch een mens met diploma's en met algemene kennis en we raakten er samen niet uit met ons drieën hoeveel tanden we eigenlijk hebben. We kwamen wel aan het getal 32.
1: Ja, flink.
0: Ja, goed hè. <laughs> maar nog Evert, nog ik, nog professor de Vos wisten of in die 32 onze wijsheidsstanden meegeteld zijn of niet.
1: Ja. In de 32 zitten de wijsheidsstanden. Ah, ja, 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 ja. 28 voor degene die hun wijsheidsstanden missen? Missen, en dat zijn dan mensen... Of die ze niet hebben, die niet slim zijn? Nee. <lacht> dat,
0: dat, dat was een vraag die niet op mijn lippen verandert, maar ja, goed, ze ligt voor de hand. Is, waarom heten die wijsheidsstanden de wijsheidsstanden? Omdat ze en, doorkomen rond de leeftijd van 18 jaar. En dan word je verondersteld wijs te zijn. Ja, ja volwassen. Ja, maar het is niet zo, als ze getrokken worden, dat dan je wijsheid nee, getrokken nee, wordt. Nee. nee, nee. Maar dus u zei, voor mensen die ze hebben,
1: uh, dat, dat is iets raar, hè? Die wijsheidsstanden. Die, die, die wijsheidsstanden, die ja, een ja. beetje, ja... Ik persoonlijk vind de als standaards een beetje nutteloos. Ze vernielen veel in een gebied, ze doen u tanden verschuiven. Uh, er is meestal te weinig plaats. Ja. Maar als we uh, door de jaren heen kijken, dan zie je wel uh, middeleeuwen. We hebben al, hadden allemaal wijsheidsstanden. En dan is er een periode geweest minder, dus 28 tanden. En nu is het weer terug volop allemaal wijsheidsstanden. Wacht het is toch wel een zekere evolutie.
0: Dat is merkwaardig. Dus middeleeuwers hadden, hadden ja. plaats in hun mond voor ja. wijsheidstander zonder Allemaal dat wijsheid standa- problemen standa- ja.
1: ja, want toen was er waarschijnlijk
0: geen orthodontie. Nee, voilà. En dan een periode dat worden dan de, 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 ik... de
1: kaaksbeenderen kleiner? Lijken kleiner. Ik, ik weet, een, een, een orthodont, uh, moet u misschien dan ook eens vragen, die gaat er misschien uh, uh, iets meer over weten. Uh, ja, het is een, orthodont. een orthodont is iemand die de tandjes recht zet. is ah, ja, 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 dus scheef okay. die de beugels, ja. Ja, 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 ja. Uh, de brackets mm-hmm. Uh, mm-hmm. plaatst. Mm-hmm. Uh, Ik denk wel, als ik zie in mijn praktijk, al de mondjes zijn te klein momenteel. Dus ik denk, uh, qua voeding, qua evolutie, uh, er is uh, goed en gezond eten. Misschien dat dat toch wel een een reden is waarom dat tanden bijvoorbeeld vroeger doorkomen. Mondjes te klein zijn, even wachten op de groeispurt. Uh-huh. Uh, zodanig dat de kaken iets verbreden en dat er meer tanden in kunnen. Ik, ik vind dat merkwaardig, omdat dat, dat klinkt een
0: beetje als, als evolutie. Dat is evolutie. Daar we gaan als evolutie. Maar evolutie, dat gaat over termijnen van tienduizenden als het geen honderdduizenden jaren zijn. Ja. Maar de middeleeuwen in evolutionair uh, perspectief, dat is nog maar net voorbij. Hè?
1: Ja, en ook, ook uh, de oorlogs, uh, de soldaten uit de oorlog die we terugvinden hebben, allemaal wijzetstanden.
0: En dus grotere monden. Ge- ja, gebieden. grotere monden, sowieso. Ja, 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 ja. Want dat was een vraag ook van, van professor De Vos. Die dacht te weten dat als je veel verder gaat in de geschiedenis, naar ja. de Neandertaler, de ja, ja. allemaal en de Chromosomes, kromen- ja. dat die meer dan 32 tanden hadden. Maar hij wist niet, hij wist niet goed waar hij het vandaan had. Ik vrees nee, dat, van niet. Nee. Ik
1: denk dat we aan 32 zitten, maar wel dofis. Wij zetten standen erbij. Ja. Ja, okay. toch wel.
0: De wijsheidstand, die, die uh, vink ik al aan, dat hebben we gehad. De melktand, daar moeten we het ook over hebben. Hè? Want we hebben inderdaad 32 tanden. Mm-hmm. Maar uh, dat, dat, zijn de volwa- dat is het volwassen gebit. Volwassen gebied. Gebied. Kinderen hebben er minder, ik weet eigenlijk niet hoeveel. 20.
1: Kinderen hebben 20 uh, tanden. En op de leeftijd van 6 jaar komt achter, achter het melkgebit. Zeer belangrijk, heel weinig ouders weten dat. Uh, achter het melkgebit komt op 6 jaar de eerste. Kies door.
0: En waarom zegt u achter het... Ah, ja, ja, ja. Op dus het een... melkgebied stopt? Op een... Niet in de plaats van het nee, bestaand nee, melktandje,
1: nee. Maar, maar achteraan de ja, mond. Er wordt niet gewisseld, er wordt bijgezet. De ja. eerste keer op zes jaar en de tweede keer uh, uh, rond tien komt de tweede molar, En dan tien, twaalf en dan op achttien.
0: Ja, en dat besef je niet als ouder, nee. omdat er geen tandjes
1: gewisseld nee, worden. Maar ondertussen nee. is wel dat volwassen gebied zich ja. aan het, aan het voort. Vandaar dat bijvoorbeeld mensen van, uh, zoals mijn leeftijd, nu wordt er iets meer op gelet door de tand. Mm-hmm, ook. Mm-hmm. Maar vroeger, wij missen bijna allemaal de eerste molaren. Wij missen allemaal de eerste molaren. Waarom? Die zijn getrokken, die werden vroeger getrokken. Waarom? Niemand dacht dat die tand nog ging wisselen. Want die kwam erbij. Ja. Dus ze denken van, die gaat wisselen, dus we moeten er niet naar kijken. Ah, en uiteindelijk... Ja. ...was dat de eerste definitieve tand.
0: En die werd niet goed verzorgd. Die nee. daardoor...
1: werd behandeld zoals de tanden van het melkgebied. Zoals melk. En
0: dat hoef je niet in die tijd. In die, dat die hoef, tijd, Dat hoef ja. je niet goed te verzorgen. want nee. dat nee, gaat, gaat toch allemaal eruit. Ja, ja. ja. ja, ja.
1: Voilà, dus...
0: Ja. En ons idee over die eerste... U noemt het eerste molaar. Eerste ja, molaar. is eerste Dat is een jargon. Ja. ja. Uh, d- d- dat is veranderd, maar de verzorging van het melkgebied... Nu wordt daar niet meer zo licht over. Nee, nee. nee, ga, nee, nee
1: je nee, moet nee, het nee, melkgebied nee, goed verzorgen. Uiteindelijk moet dit goed verzorgd worden Nee, telt niet meer. Nee, nee, nee. Omdat uiteindelijk uh, het verlies van melktanden is erg bepalend ook voor de plaats van je definitieve tanden. Ja, ja, ja. Want als je bijvoorbeeld een laatste melkmolaartje, dus een laatste kiesje, te vroeg trekt, dan kan de eerste definitieve tand ja. naar voren schuiven en hop, plaats ja. is weg. Ja.
0: Melktanden, is dat iets typisch voor zoogdieren? Is dat iets typisch voor mensen? Is dat iets typisch Nee, voor dieren mens-apen? hebben ook
1: melkgebit? Dieren hebben uh, absoluut uh, melktanden en bij het ene zoogdier is dat al, uh, duurt dat al langer het wisselen dan bij het andere. Maar uh, melktanden zijn duidelijk, uh, de mond is te klein ja. voor grote tanden. Uh, het voedingspatroon ligt anders, vandaar melktanden. Ja. En waarom wordt een baby zonder tanden geboren? Er is wel uh, epiteel dat uh, groeit en... en er is wel een embryonale ontwikkeling. Epiteel. Van een tentale epiteel, dus van... Uh, Weer, ja, een jargon. Ja, een <laughs> <Epiteel>. laagje, <laughs> een, laag, een laag in de, de kaak en de slijmvliezen, ja. dus op uw tandenboog, is er een, een epiteellaag waarin de tandkiemen zitten. En dat is onder de huid, hè? dat is, ja, de, dat is onder de slijmvliezen, ja. Ja, ja. Bijvoorbeeld bij, bij een, een embryo, kan je vanaf een bepaalde... Ik dacht, vanaf een vijftal weken begint, beginnen de kiemen van de melktanden zichtbaar te worden. Ah, ja, ja, ja. En kan je dus ook embryonaal, dus van een embryo, zeggen ongeveer in die week van hetgeen dat we het ooit nodig gehad hebben bij een strafrechtelijk onderzoek, of een kind al dan niet doodgeboren was, konden we niet zeggen, maar wel of het een voldragen foetus was of niet. Ah, nu komen we al in het forensisch uh, ja. vakgebied ja. Tere- ja. terecht. Ja.
0: Hè? Dus een, een, een babytje
1: wordt geboren zonder tanden. Zonder tanden. Soms heeft het een tanden. Serieus? Ja, ja, er zijn babytjes die geboren worden met één of twee ondersnijtandjes dikwijls. Ah, ja. ja, dat is een beetje foutje van de natuur. <laughs> ja, en vervelend. Want die worden getrokken. Die worden getrokken? Ja. Ja, bij borstvoeding denk ik niet dat het een aangenaam gevoel is. Is dat de (laughs) reden
0: waarom jonge zoogdieren zonder tanden worden geboren? Omdat het onpraktisch is? Ja, inderdaad, het voedingspatroon ligt anders. Oké. Okay. En dat is dus schijnbaar zonder tanden, maar eigenlijk zitten die ja, in klaar. absoluut, absoluut. Ja. Ook voor de geboorte zelfs. Ja, voor en, de geboorte. En dat, en gaan, we, dat gaan we straks okay. ook nodig hebben als we het over de forensische aspecten van ja. de bezigheden hebben. Weet ik veel? Radio
1: 1. E.
0: We hebben geluisterd naar een uh, exemplaar van de homo sapiens zonder tanden. Hij heet Shane McGowan, de zanger van de Popes. Het nummer Shane McGowan. Ja, ik zeg, ik zeg het nu met tanden, maar hij spreekt het uit zonder tanden. Met heel veel... Rake the gates off. of hel. Uh, om maar te zeggen, je hebt je tanden ook nodig om mooi te kunnen spreken. En die tanden van Shane McGowan, dat was echt een verschrikkelijk kerkhof tot voor een paar jaar. Uh, ik denk een jaar of twee, drie geleden heeft hij dat laten onderhanden nemen. Hij zegt... De reden waarom ik tot mijn vijftigste heb gewacht... ...is gewoon angst van de tandarts.
1: Angst van de Angst van u. Ja. Nee, niet van mij. <laughs> ja, wel, mevrouw <laughs> de Biest. Waarbij
0: <Nee, laughs> ik... u dan een pas tot op bent voor heel de beroeps. Ja,
1: voilà. Ik vraag ja. dat ik was aan mijn patiënten. Ja, ja, ja. Maar uh, ik denk, ja, angst voor de tandarts... Ik vraag altijd aan, aan uh, mijn patiënten van... Uh, ze komen binnen en ze zeggen allemaal... Ik ben bang. Ja. En dan zeg ik, uh, probeer uw angst te benoemen... Van wat Waar ben je ben bang? Ja, ja, ja. En uh, eigenlijk heel dikwijls van het geluid.
0: Ah, ja, ja, ja. ja. Ik, dacht, ik dacht de, de, de verdoving. Het, nee,
1: de, de... het geluid. Ja, het is... geluid staat op één.
0: Het geluid van een tandartsboor is staat inderdaad. Op één. Dat is te vergelijken met je, je, je nagel die over het bord krast in, 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 in de kwal zelfschool. Ja. Ja.
1: En dat is natuurlijk als tandarts onbegrijpelijk, vermits je er gewoon heel de dag. Ja, en,
0: en daar is ook niet veel aan te, aan te doen. Hè. De, de injectie van de verdoving, daar is ondertussen wel een oplossing voor gevonden. Ja, kan he. al een beetje... Vooraf, ja, ja. ja, maar ja. Ik, ik voel nooit iets, daar heb ik echt geen klachten over. Maar dat geluid, daar is, echt, geluid. Daar is niet ja. veel aan te doen. Of
1: wordt er naar gezocht, naar tandartsboren die,
0: die dat geluid
1: Ik niet denk maken. dat ze ondertussen wel proberen van het geluid een beetje te ja. dempen op de boren. Maar echt, uh, nee.
0: Ja. nee. Je kan het niet. Zeg maar, zullen we... Het toch eens hebben over die tanden van Shane McGowan. Je hebt die tanden nodig om om te kunnen zingen en verstaanbaar te kunnen praten. Maar ik laat me wel eens vertellen, het is natuurlijk ook niet esthetisch, het is echt niet mooi en en het stinkt en van alles. Maar ik laat me vertellen dat slechte tanden ook de oorzaak kunnen zijn van van allerlei ziektes en kwalen op plekken van je lichaam die je niet meteen in verband brengt met je tanden.
1: Ja. Tanden kunnen bijvoorbeeld een... uh ontzettend grote invloed hebben op hartkleppen.
0: Oh, dat heeft zelfs niets met spijsvertering te maken.
1: Nee, nee. Nee, dan... dat is voor de hand liggend. Voor ons is ja. het voor de hand liggend dat je slecht eet wanneer je ja. geen tanden hebt. Je ja. koudt je voedsel niet. Maar uh, bijvoorbeeld... Ja, wat is het
0: verband tussen het hart en het
1: hart? Het hart. Als je uh, slechte tanden heb, uh, hebt, dan karies, uh, heel diepe karies. Er, uh, er zijn streptokokken, maar die plaatsen zich ook op je hartklep. Ah, ja, ja. En ik herinner me nog... het. Uh... Oh, u zei streptokokken, ja. dat
0: zijn bacteriën. bacteriën. Ja, ja, ja. ja oké. Okay. Dat, dat verstaan we wel. Ik
1: herinner <laughs> me... Ik herinner me nog het verhaal van uh, de, de, de veldrijder Wellens, ja. Bart Wellens, die ja. op een schone keer uh, hoge koorts had en naar het ziekenhuis moest met hartklachten. Ik weet niet of u zich dat nog herinnert. En ik uh, zat thuis met kinderen aan de televisie en ik zei... Oh, die, die zal zien, iets aan zijn tanden Misschien doen? moet hij zijn tanden laten nakijken terwijl de kinderen zuchten en zeggen... Moeder, niet altijd af. de tanden. Ja. Maar wat blijkt Sander Daags, Hij had wel degelijk iets aan zijn tanden. Hij gaat dat nog heel goed herinneren, want het geeft u een ontzettende hoge koorts. Mensen gaan met 40 graden koorts naar een ziekenhuis. Uh, Wat is er gebeurd? Niemand weet iets tot dan. Ik was ook bij de tandarts, maar dat zal niet belangrijk zijn. Jawel, want dat is de oorzaak van uw endocarditis.
0: Endocarditis. En mensen
1: die dat één keer gehad hebben, moeten vanaf dan levenslang een antibiotica profilaxie doen. Dus medicatie nemen op voorhand, wanneer ze een tand moeten laten trekken, of wanneer er iets met bloed gebeurt in de mond. Levenslang? Ja, iedere keer wanneer ze dus een behandeling opstarten.
0: Mensen die, wat Bart wel eens heeft gezegd. Bijvoorbeeld,
1: ja. een ja, endocarditis, die zijn daar dus gevoelig voor. Ja. Dus wat doe je dan? Je neemt een, een dosis in anderhalve gram uh, amoxicilline, een uur voor de behandeling en dan nog eens een grote dosis na de behandeling. Ja, dat Ondertussen is die medicatieinstelling wordt als alsmaar beter en ja. meer op punt gesteld, maar hmm, uh, hmm, het moet wel. Ja.
0: Ter- terug even naar dat forensisch aspect van uw, van uw bezigheden. Shane McGowan, als je naar zijn tanden bekijkt... Kijkt, die vind ik terug. Ja, die en die, die identificeert u. Ja, maar inderdaad, daar hoef je geen forensisch tandheelkundige voor te zijn om een verband te zien tussen die tanden en zijn manier van leven. Ja. Dat gaat iedereen kunnen, denk ik. Maar waarschijnlijk kan u ook aan mijn tanden, die goed verzorgd zijn, ik heb ze wat morgen gepoetst, kan u ook, misschien zelfs op het eerste gezicht, zien of ik een roker ben, en koffie drink? Toch van ik, alles
1: een beetje zenuwachtig. Ja, zenuwachtig. Dus er zijn of een aantal zenuw... voorbeelden van dingen die... Bijvoorbeeld uh, mensen uh, die uh, van die mooie rechte tandjes hebben die perfect op elkaar passen. Ja, de mijne bedoelt u. Oh nee, excuseer. me. <laughs> Die, uh, dat zijn dikwijls tandenknarsers. Die knarsen alles heel mooi gelijk hebben. Ah ja, omdat de tanden afgesleten ja, zijn. Ja, ah ja ze zijn ja. perfect afgesleten. Wanneer doe je dat? Wanneer je uh, stress hebt. Uh, dat doe je niet voor één nacht, dan, dan merkt het mm-hmm, niet. Mm-hmm. Maar uh, als je dat echt regelmatige basis doet... Ik heb mensen waar de tanden nog twee, drie millimeter hoog van zijn. Dus je beethoogte dat is zakt... Dat Ja, voilà. Het is een, een, een vrij moeilijk probleem. Want geef die mensen een prothese, geef die mensen implantaten, Ze het probleem kapot, blijft. Ja, ja. Ja, ja. Ondertussen bestaan er uh, speciale kinesisten die u kunnen af het bruxisme of het tandenknarsen kunnen afleren. Ja. Heeft
0: iemand uit Azië, iemand uit Afrika, iemand Euro- uit Europa, hebben die dezelfde... Tanden, of zitten daar ook raciale verschillen
1: op? Er zitten uh, et- uh, grote etnische verschillen in, absoluut. Uh, bijvoorbeeld oosterlingen hebben uh, schopvormige tanden. Dus die gaan van, be- van onder een beetje breder uit. Ah ja. En die hebben ook gewoon een ganz ander beeld van mond. Wanneer je uh, uh, hun skelet zou zien, wanneer je hun, hun uh, schedel ziet, dan zie je onder de neus, daar kan je je vinger in leggen. Dus die hebben een geprononceerde mond, yeah. maar zodanig dat je onder de neus... Op de bovenlip, daar past uw vinger in. Terwijl wanneer je naar de Afrikaanse etnische groepen gaat, die hebben een fel geprononceerde mond, maar die hebben niet hier die
0: Maar dat, heeft, dat heeft met de bouw van de, van het, van het de schedel te maken. Ja, maar
1: ook de implanting op, op, op. van uw tanden. Hè? Ja, ja. Die staan ook fel
0: ja. vooruit. Kan u in uw forensisch werk op basis van een schedel zeggen en op basis van de tanden zeggen het was een jongen of het was een meisje, het was een man of het was een vrouw? ja.
1: ja. Absoluut. En dat heeft ja. dan niet alleen te maken met formaat? Dat is een beetje forser? Ik denk, over het algemeen, denk ik, als we gaan uh, diameters meten, dat we wel uitkomen op een breder gebied bij een man ja. dan bij een vrouw. Maar dat gemiddeld, is niet maar je gemiddeld. Daarin, dat is geen vaste regel. Geen, nee. Maar we hebben natuurlijk ook uh, hoogteonderkaak. Uh, de kromming van uw voorhoofd. Ah, ja, ja. Dat dus gaat bij u anders zijn dan bij mij. Ah, ja. De
0: oorkassen. Oké, okay. ja, ja, u, u bent forensisch tandheelkundige, maar u heeft al telkens, ik een vraag in die richting stelde, geantwoord met een, een veelheid aan elementen die niet enkel met tanden nee, te
1: maken nee, hebben. Nee, je kan niet alleen... Uh, als er een skelet morgen gevonden wordt...
0: Dan is het bent u wel een beetje één dom de Dat
1: je alleen kan ja. zeggen aan de hand van de tanden wat er moet
0: gebeuren. Uh, we praten over tanden. Er is een, een luisteraar, ik weet niet, misschien gaat het u uh, kennis te buiten hoor. Die zegt, dat ze, het is een mevrouw, dat ze geregeld droomt over tanden. Oei. Uh, droomuitleg, is dat iets wat bij de opleiding tandarts...
1: Ja, ik moet zeggen, ja, ik, we hebben één keer een droomuitleg uh, gehad. Maar Ik weet niet of die mevrouw er heel blij mee gaat zijn met uitleg. Als je, tanden, als je over tanden droomt, dan? Ja, als je over tanden droomt, dan is het een teken van macht en controle, ja. zeggen ze. Dus vroeger was het quote, als je over tanden droomt, was dat een slecht omen, een slecht voorteken, mm-hmm. want dat voorspelde financiële moeilijkheden.
0: En gelooft u daarin?
1: ik niet, ik droom niet rap over oh, ja. tanden. Oké,
0: okay, ik stel met een ik geloof
1: heel veel. Maar tijdens van. mijn opleiding werd ons in de les psychologie geleerd, dromen over tanden had iets seksueel. Dus ik weet niet wat een mevrouw maar wil kiezen.
0: Psychologen vinden dat elke droom iets seksueel is. Ja. Voilà. We laten dat voor de rest liggen. Ja. Dus ople- u spreekt over uw opleiding. Dat was een klassieke opleiding als standaard. Ja. Nu zit u hier als forensisch standaard. Uh, ik kan mij moeilijk voorstellen dat het een meisjesdroom was om forensisch. Ik vind het
1: een, ra- een beetje een raar beroep als u mij dat wil vergeten. Ja, het zal een beetje het zwarte kantje zijn aan ja, de mensen. Ja. Maar uh, nee, ik ben eigenlijk... Uh, geïnteresseerd geraakt door het feit dat een van mijn uh, patiënten een meisje verdwenen is... En uh, op een bepaalde dag kwam de lokale politie mij vragen om een uh, fiche te vergelijken van een, een prostituee die ze gevonden hebben in een of ander bordeel in Tsjechië. Mm-hmm. En ze zeiden, ze lijkt er als twee druppels water op. Wij denken dat ze het is, wil u even
0: nakomen. En dat ze slachtoffer zou zijn van mensenhandel. Ja, ja dat ja.
1: ze dus een slachtoffer zou geweest zijn van mensenhandel. En u en was handel. nog
0: geen forensisch Nee, tanden. Tanden. het was absoluut tanden. geen forensisch tanden. Tanden. Het was gewoon een van uw patiënten.
1: Het was gewoon een van mijn patiënten, die ik eigenlijk, waarvan ik de ouders en alles vrij goed... Goed kende. Ja. En uh, ze kwamen met de fische en ik kijk er naar en ik zeg onmiddellijk nee. En dan zegt die politieman, maar ik denk het echt wel. Ja. En waarom zeg je onmiddellijk nee? Ik zeg omdat ik bij haar een, een snijtand heb getrokken, een laterale snijtand. Ze draagt een mini-prothese, een spoontje. Ja. En uh, deze die. heeft alle tanden. En die Tsjechische mevrouw had dat, had dat niet. En die was zo gedisillusioneerd. Die agent. <laughs> en die zei, ja, maar kijk dan naar de foto. Ik denk toch dat het is. Ik zeg niet, maar het kan nooit. Tenzij ik een een, een andere fiche hier krijg. Oké, een beetje overgebabbeld. En dan zei hij, als we nog zoiets iets hebben, mogen we dan terug langskomen. En zo was u plots voor... En toen dacht ik van, dat is ook wel heel makkelijk. Dat wil ik wel doen. Zo wat fiches voor makkelijk. (lacht) (lacht) Ik denk dat lijkt me wel heel leuk. Ja, ja, ja. Maar uh, nee. Achteraf denk ik, van als ik zoiets wil doen, moet ik er wel iets meer over kunnen. En dan uh, ben ik begonnen met uh, 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 post-universitaire kleine opleidingsjes hier in België bij mijn uh, collega die dat al jaren deed. Uh, Daar een beetje contact mee opgenomen. En dan uh, zo verder. Uiteindelijk ben ik dan uh, in Amerika terechtgekomen, in Texas... San Antonio, aan de universiteit waar ze toen wel al mini-opleidingen gaven. Ja. Uh, kort, maar wel zeer intensief. Van s morgens vroeg tot, tot nachts. Ja. En, zo,
0: en, en zo komt het, dat als er nu een aanslag gebeurt in Zaventem of in Oekraïne een vliegtuig uit de lucht wordt geschoten en er zijn slachtoffers en de vraag is, wie zijn die mensen? Dan komen ze bij u terecht. Ja, onder andere bij mij. Dat ja. is niet meer dat leuke... Te nee. vergelijken van nee. fysiek nee. en zeggen... Man, we zijn op iets nee.
1: anders terechtgekomen. Ja, inderdaad. Maar ik denk wel, al die opleidingen waren noodzakelijk. Uh, het ja. leeftijdschatten, uh, beetsporen, ja. uh, is nodig. Want je komt inderdaad op uh, zoveel toestanden uh, terecht. Maar langs de andere kant denk ik ook dat de, de ervaring... De beste leermeester is natuurlijk. Ja,
0: en zo komt het dat ik nu met een tandarts in de studio zit, waarmee ik kan praten over ja, de recente geschiedenis, over het buzongeval in Sierre. Daar ja. heeft u voor gewerkt. Ja. De, het vliegtuig, de MH17, 17. drie jaar geleden. Ja. De in het avond een aantal geruchtmakende misdaden. Ja. We gaan er een paar voorbeelden uitpikken. Zullen we in Sierre beginnen? Ja. Ik wil initiëren beginnen, omdat dat, 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 dat buzzelongeval in Zwitserland, dat waren um, kinderen, ik denk dat ze tussen de tien en de twaalf waren, zoiets? Ja,
1: laatste klas, denk ik, lagere school, zesde leerjaar.
0: Ja. En daar straks vertelde u dat u mensen kan ident- identificeren op basis van v- vullingen en tanden die verdwenen zijn in de loop van hun geschiedenis, maar bij dit soort jonge kinderen, ja, die, die hebben... Ja. Al hun tandjes snoepen. Ja, het was
1: inderdaad een heel moeilijke zaak. Het was een moeilijke zaak om twee redenen. De eerste reden was dat we als uh, forense standaards niet mee naar kinderen mochten. Uh, we moesten het van thuis uit doen. Dus we hebben heel de nacht uh, gewerkt, we waren alleen politiemensen daar. En ik had dus eigenlijk vrij veel geluk. Uh, ik deed de kinderen van Lommel. En uh, omdat ik zelf van Lommel ben Oh,
0: ja Ja. Dus u kende een aantal van die families Of
1: of families, vooral mijn ouders En
0: ook de tandartsen van die families kinderen Ja, Ja, ja. alle tandartsen van Lommel Maar
1: het is dan uh, zo Dus die kinderen hebben inderdaad een een gaaf gebit Dus het was uh, die nacht uh, iedereen optrommelen Met uh, dank aan de burgemeester en de politie van Lommel Op dat ogenblik die mij ontzettend geholpen hebben Want wij zagen geen kinderen en ik had eigenlijk veel geluk dat de politieman, uh, die bij de kinderen was, de, de persoon was die altijd met mij samenwerkt als er iets is. Ah, ja. Dus ik heb die uh, in de tijd in de tsunami een spoedcursus standheelkunde uh, gegeven. Dus als ik daar spreek over de nummering van de tanden, weet die over wat ik het ja, heb. Want dat hebben we nog
0: niet gezegd, ook bij de identificatie van de slachtoffers van de tsunami. Ja,
1: dus dat was nou, tja, eigenlijk was, was met... vrij gemakkelijk. Hij ja. stond erbij. Want uh, wat was eigenlijk de reden van de, het, het nerveuze werken? Uh, ten eerste, de kinderen hebben weinig punten om ze te herkennen. Ja, ja. En de ouders mochten sanderdagsmorgens hun kind gaan zien. Dus het was wel de bedoeling dat wij in die nacht zorgden dat elke ouder terechtkwam
0: Weet. bij zijn eigen
1: kind. Je kan niet maken dat je ouders voorbereidt op het zien van hun kind. Kind, ja. En dan bij een ander kind terechtkomt.
0: Ja. En wat was dan het concrete werk? U zei, ik was niet in Zwitserland, ik, ik was in Lommel. Wat, wat, wat kan je dan doen? Krijg je dan foto's?
1: Ja, Doe. Ik heb uh, de tandartsen zijn uit bed gebeld of uh, met de politie uh, opgebeld wanneer dat wij ze niet konden bereiken. Die zijn eigenlijk allemaal onmiddellijk naar hun praktijk gegaan, uh, foto's doorgegeven of ja. bijvoorbeeld van die heeft een gaaf gebit, maar ik weet zeker dat die daar spleetjes tussen de tanden had. Ah, ja, dat soort van... Zo, ja, echt ja, ja. allemaal kleine, kleine karakteristieken. Dus... Uh, Op die leeftijd hebben vaak kinderen ook een, een brug? Een, een, pot, een brug. Een pot, een pot, een uh, ja, inderdaad. Een brug. Heel veel kinderen droegen een brug. En dan... Uh, ja... Er werden zo allemaal kleine karakteristieken genoteerd waardoor je kon zeggen van of die tand werd getrokken om orthodontisch reden. Ja. Dus plaats, uh, te, plaatsgebrek. En zo verder. Dus het was eigenlijk wel hels. Ik, ik hoop eigenlijk dat ik dat nooit meer moet doen. Dat is iets dat mij totaal niet lag. Dat zijn uh, ja. mensen identificeren waar je niet bij bent.
0: Ja, ja. Waar je niet bij bent, maar waar je ook als mens betrokken bij bent. Hè? Omdat Toch je wel. van dezelfde gemeente
1: Ja, komt. je wilt ja. dat... Perfect te doen, je hoopte alles goed, maar je kan het niet volgen. Dus de controle is totaal weg op dat ogenblik. Ja. En ik had dus gelukkig een ontzettend vertrouwen in, in uh, mijn uh, technische helperginder ter plekke. Ja, ja. Zodanig dat ik wel blij was dat dat... Ja. Is het dan makkelijker om bijvoorbeeld de, de slachtoffers van de
0: tsunami... Ja, dat was jaren ervoor te, te gaan identificeren. Omdat dat... Ja, daar zullen ook wel Belgen bij geweest zijn. Tuurlijk, ik herinner ja, mij ja. dat eigenlijk niet meer zo goed. Ja, wel, jawel, jawel. Um, maar verschillende Belgen mee. En wordt u er dan bijgehaald Omdat er Belgen bij zijn?
1: Ja, omdat ten eerste Thailand de hulp vraagt aan België. En dat wij initieel een lijst hadden van iets meer dan 200 mensen die vermist zouden zijn. Natuurlijk, die lijst die verkleint, want de mensen geven zich op van uh, wij zijn terecht. Maar in principe... uh, moet er hulp gevraagd worden? Bijvoorbeeld 9-11, Amerika wil absoluut niet dat we komen helpen. Daar moesten we niet komen helpen. Niet. Nee, nee, daar is de groep gestrand in Reykjavik. Dus ja, uh... ja.
0: Wat ik niet wist, maar wat, wat ik vernomen heb, omdat ik wat gelezen heb over de tsunami, dat is dat je aan uh, tanden van slachtoffers ook kan zien wat de doodsoorzaak is geweest.
1: Spre- Soms kan je dat zien, ja. Bijvoorbeeld, ik denk dat je een beetje uh, duidt op de pinkteet, ja, op de roze, roze tanden, tanden.
0: Dat wijst op verdrinkingsdood.
1: Dat kan wijzen op verdrinkingsdood. Uh, pinkteet komt meestal voor inderdaad, bij mensen die of in een vochtige omgeving. ...gevonden zijn, of in het water. Daar zie je het eigenlijk altijd bij.
0: En wat is de verklaring?
1: De verklaring, dus door uw tand loopt een een zenuw, loopt een bloedvat. En de rode bloedcellen, die ondergaan een hemolyse, dus die vallen uit elkaar. En dat bloed, dat gaat in de dentinetubuli. Dus (lacht) onder het glazuur zit de dentine, daar zitten allemaal kleine buisjes in. En daar loopt dat bloed naartoe. En je ziet dat meestal aan de tandhals, is het roze. En eigenlijk zie je het altijd bij mensen in een vochtige omgeving. Ja, ja, maar nadien ja, ja. zag je het ook regelmatig bij wurgingen. Aha. Bij wurgingen zag je het regelmatig, dus, of bij verstikkingen. Ja. Echt iemand het kussen op, de, op het hoofd en dan...
0: Het heeft met zuurstoftekort te maken. Ja, ook.
1: en wij, vragen, wij melden dit wel in ons rapport, maar er is wel nergens voldoende bewijs om in strafrecht te zeggen ik ben zeker... Hij is gewurgd, of zij is gewurgd, want ze heeft pinktied. Ah, ja, ja, ja. Natuurlijk, als er al andere punten zijn die door de wetsdokter uh, aangeduid worden, bijvoorbeeld, ik zie strangulatietekens in de hals, ja inderdaad, dan kan ik zeggen... Dan is dat een tiet. van de elementen voilà. die
0: inderdaad wijzen.
1: Dan, dan kunnen mijn pinktiet eigenlijk wel helpen.
0: Er is een, een mail binnengekomen van Magda... Ik zie geen familienaam. Uh, ah nee, Tonia is het. Een Nederlandse mevrouw over de wijsheidsstanden, over de etymologie van de wijsheidsstand. In Vlaanderen zegt men wijsheidsstand, maar in Nederland zegt men Verstandskies. Ja, ja. ja, verstandskies. En volgens die Tonia komt dat van... De verste tand. Het zijn de tanden die het verst in de mond staan. Ik weet niet of het waard is of, of, of ze een taalkundige is, ik weet het niet. Het zijn de tanden die het verst in de mond staan. De verste tand, dat is dan verbasterd tot verstand. En in Vlaanderen heeft men dan dat verstand nog eens een keertje in omgezet in de zo kunnen. Heeft u dat verhaal ooit ik gehoord? Ik ken dit nee. verhaal niet, nee, maar ik, ik, het, het ook, kan zijn. Het, het klinkt aannemelijk. Het, het klinkt geloofwaardig. <laughs> uh, we moeten terug naar, u, naar uw forensisch werk, naar die forensische hmm. uh, tandheelkunde. Hoe tanden kunnen gebruikt worden om uh, ja, misdaden op te lossen, wat u daarnet zei, die doodsoorzaak kan je afleiden uit die roze tanden. Of om mensen te identificeren. Um, jaar, gisteren was het drie jaar geleden dat de MH17, dat vliegtuig, werd neergehaald in, uh, in uh, Oekraïne. Um, u was daarbij betrokken?
1: Hè? Ja. Bij ik de heb, identificatie
0: uh, van die... Hoeveel waren het? Bijna 200 slachtoffers?
1: 289 dacht ik of zoiets. Of ja. 98 of...
0: Ik moet het ergens in mijn voorbereiding. 298, ja. ja, ja zoiets, dus bijna he? 300 ja, slachtoffers. Ja, ja. 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 Ik herinner mij ook dat het lang duurde voor, voor, voor daar deskundigen bij mochten... En
1: zo. Ja, ja, het heeft uh, lang geduurd. Er is één uh, ploeg op voorhand naar Oekraïne getrokken, maar ze mochten dus niet uh, ter plaatse, ook niet, want dus bij een DVI-groep bijvoorbeeld heb je een groep berging. Een groep bergingen bij Massaram, de lichamen altijd bergen. DVI, dat is... Disaster Victim Identification Team in België, maar die bestaat dus in alle landen van de wereld, of in veel landen van de wereld. Dus eh, niemand kon erbij. Ook de Nederlanders niet, ze hebben geprobeerd, maar eh, ze hadden geen toegang tot eh, de plaats waar de lichamen verspreid lagen. Ja. Uh, we hebben daar inderdaad een uh, week, ik denk bijna drie weken als ik me niet vergis, hebben we moeten wachten. Eerst ze die lichamen wilden vrijgeven, dan was er een beetje discussie waar gaan ze geïdentificeerd worden. Blijven we, gaan we naar Oekraïne? Uh-huh. Nee, dat mochten we niet, want daar werd onze veiligheid niet uh, uh-huh. Uh-huh. gegarandeerd. Uiteindelijk na veel overleg uh, zijn ze naar de, een kazerne gegaan in Hilversum. Ja. Ja. En dus dan zijn uh, de Belgen erin. Dus hebben, Nederlanders hebben ons als buren hulp gevraagd. Ja. Samen met uh, Duitsland. Um wie hadden we nog? Uh, Nederland, Duitsland, Maleisië, Australië. allemaal
0: helpen. Alle landen waren er slachtoffers. Er waren een paar Belgen bij de ja, slachtoffers. Ja, ja, ja. ook
1: daar. Uh-huh. We hadden een, een negental, denk ik. En uh, daar heb ik uh, gewerkt samen met mijn Duitse collega's. Dus ja. ik stond samen met hen.
0: Ja. Um, ja, zo'n vliegtuig, ik wou zeggen ongeval, maar het was geen ongeval. Het was een aanslag. Dat zijn stukken en brokken.
1: Ja, toch niet allemaal. Ah, nee, oké. Nee, uiteindelijk uiteindelijk, uh, verschiet je er wel van hoe hoe mooi dat mensen al bij al nog konden blijven. Ja, effectief. Er zijn inderdaad veel, wij noemen dat body parts. Uh, Toch wel, ik denk dat het een beetje afhing van uh, waar de... uh, Waar dat je zat op dat ogenblik in het vliegtuig, mm-hmm. waar dat het vliegtuig geraakt werd. Uh, want je had een deel uh, mensen die, die verkoold waren. Je had een deel mensen ja. die uh, lekwaterlijken toekwamen omdat ze overgoten waren met een, 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 een vocht. Uh, uh, niet waar...
0: omdat ze in water nee, gekomen nee, waren, nee,
1: maar... Nee, nee. Ze, ik denk dat het de bedoeling was om de mensen wat langer te kunnen bewaren. Een, een soort, maar het was wel een, een in- of ander giftig product. Want we hebben met uh, gasmaskers moeten werken bij MH17. Ah, de, de Oekraïners? Ja, of, ja hadden... dat weten we dus niet. Hè? Wij waren daar uh, niet bij. Er wordt ook geen informatie over vrijgegeven. Ja. Vermeet dit nog steeds in uh, onderzoek is. Ja.
0: Ik, ik weet niet goed of ik, het is bijna een onbehoorlijke vraag die ik ga stellen, maar u sprak zelf over die, die body parts. Ja. Moet je dan echt zitten puzzelen van welke onderarm die ik hier vind hoort bij?
1: Nee, nee mensen denken inderdaad ja, denk kan, dat wij gaan puzzelen. Ja, ik kan, kan, maar... maar dat is niet zo. Elk body part wel, wordt wel onderzocht.
0: En wordt gelabeld, wel onderzocht, wordt wel apart, gelabeld. Het is niet dat, de, 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 dat die bij elkaar worden gelegd. Nee, lichaam. maar stel nu dat je ja, echt ja, ja, ja. te weten
1: komt ja. via DNA van dit hoort bij die. Dat gaat effectief bij de juiste persoon in de juiste kist. Ja. Maar het is onmogelijk om, om honderden bodyparts, uh, die worden meestal samen uh, begraven. Maar in de mate van het mogelijke wordt dit, ja, uh, het respect ja. toch wel altijd uh, bij het juiste lichaam gelegd.
0: Ja. En ja. dan moet je gaan identificeren. Uh, Ik laat me vertellen, maar ik vraag me af of het het klopt. Uh, Het is niet zo, als je het eerste slachtoffer geïdentificeerd hebt, dat je dan meteen kan bellen naar de familie om te zeggen, het spijt ons, maar we weten met grote zekerheid, uw vader, uw moeder, uw kind...
1: Wij weten dat zelfs helemaal niet. Dus wij doen de identificatie... Maar niet het
0: contact met de familie?
1: Nee. Het is in principe uh, een een punt op DVI dat je wanneer je postmortem werkt geen contact hebt met het antimortemteam. Het is te moeilijk. Ik zag dat bijvoorbeeld ook met MH17. Er waren bepaalde uh, Nederlandse studenten die in het begin omdat we zoveel tijd hadden, hebben antimortem gedaan. hebben.
0: Ante mortem, dus? Dus
1: voor de dood. Dus die gegevens zijn gaan ophalen bij de familie. Ah, ja, 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 Die worden ingevuld op speciale Interpol-formulieren. Gegevens
0: die je kan gebruiken om te identificeren. Om te
1: identificeren. Niet, wie niet is, is het ander? Wie is de dokter? alles. Dat soort, ja, 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 ja. Juwelen, alles.
0: Dat heet antimortem.
1: Dat noemt antimortem-gegevens. Ja, ja. Die worden ingevuld op een Interpol-formulier. Ja. Dus en ik, zag, ik heb één, één dag gewerkt met zo'n student die dat deed. En die zegt van. Uh, uh, op een bepaald moment zit hij post-mortem, hij was standaard, doet hij een onderzoek, dus op het lichaam dat bij ons op de tafel komt te liggen. En in één keer stopt hij en zegt van, oei, ik weet wie dit is. En ik ken die familie, ik ben daar geweest. En het weet... was gedaan. Eén keer dat u... u... Ja. ...blokkade opgegeven wordt, is het moeilijk om verder te werken. Dus dat is bijvoorbeeld de reden waar je nooit anti- en postmortem samen doet. Maar
0: waar ik naartoe wou, was dat je naar het schijnt... ...moeten al de lichamen geïdentificeerd zijn... voordat iemand wordt op de hoogte gebracht van...
1: ...hij of zij was erbij. Bij tsunami was het niet zo, omdat de massa te groot is. Maar bij uh, kleinere kleinere rampen, als je dit al kleiner kan noemen... ...MA-17, Zaventem, is het zo dat je wacht... om geen fouten te maken. Want één fout resulteert in meerdere fouten. Ah,
0: ja, ja. ja. Het zou kunnen zijn dat je het eerste lichaam identificeert, dat je je het meedeelt aan de familie en dat je dacht graf moet zeggen van, oh nee, Nee. excuseer. Excuseer.
1: We hebben ons vergist. bijvoorbeeld, bij Zaventem liggen er ook uh, mensen in coma in de ziekenhuizen. Oké,
0: geen fouten, want dan... Maar dat verklaart waarom het bijvoorbeeld in Zaventem een dag of vier, Vier,
1: vijf, denk ik, vier heeft geduurd voor... Ja. Voor de mensen wisten... Oké, okay, voor mensen is dit akelig ja, lang. Dit Ik besef dit absoluut. Uh, dat is ook voor ons moeilijk. Weten van... Want er zijn toch lichamen waarvan je het meteen weet. Dit is Onmiddellijk, meneer. ja. ja. Ja, ja. Ook die mensen
0: hebben vier, Maar er d-
1: wordt niet toegestaan dat je die apart uh, verwittigt. Omwille van de vergissing. Omwille van de vergissing, omwille van de fouten. Ik ga examen doen. Mijn voilà. examen
0: forensische tandheelkunde. U heeft een aantal vragen voor mij.
1: Ja, hoeveel tanden heeft een volwassen mens?
0: Dat weet ik nog. 32 en de wijsheidstanden zijn daarbij geteld. professor Vos.
1: Ja, één. Ja. Wanneer krijgen we onze eerste kies?
0: Dat was al vroeg, hè. Lang voor die tanden beginnen te wisselen. Goh. Uh, ik weet het niet meer. Was dat. Was dat op vier maanden? Lijkt me nu zo vroeg. Was het vier maanden?
1: Nee, dat, dat... Ah, ik weet het niet meer. Nee, nee. Zes jaar. Zes, ja, tuurlijk. Onze eerste definitieve tand. Okay, ja, nou, Waarom vast. kunnen onverzorgde tanden tot hartziektes leiden? Dat,
0: dat had iets te maken met een bacterie. Het begon met alfa en het eindige. Op striptokokken, Op, kok, kok. Denk op kok, ja, zoiets. Een bacterie die dan in je tanden zit en op een of andere manier in je Via hart Via de bloedbaan.
1: Ja, ja, ja op Bart de is dat over, over, ja, okay. Op welke manier verschillen tanden van oosterlingen met die van ons?
0: Ze zijn um, spadevormig. Ja. Van onder een klein beetje breder dan van ja. boven.
1: Prima. En dan een hele moeilijke. Waarop duiden de pinkteet?
0: Uh, ah ja, dat, uh, de, de, een lijk met roze tanden, dan kan je zo goed als zeker zijn dat het verdronken is of gewurgd. Het heeft te maken met, met zuurstoftekort. Oh. Dank u wel, mevrouw Ik denk best. dat u geslaagd bent. Dank u wel, mevrouw Wist. <laughs> Radio 1.
1: Weet ik veel.
0: Dit was een podcast van Weet ik veel. We hebben er een hele reeks. En in de zomervakantie kan je Weet ik veel op Radio 1 beluisteren. Elke weekdag tussen 12 en 1.